0: SRF2 Kultur.
1: Musik für einen Gast am Mikrofon Röbi Koller. Ich begrüße Marie-Claire Graf. Sie ist Umweltaktivistin und UNO-Klimabotschafterin. Herzlich willkommen in der Sendung.
2: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wir reden in dieser Sendung mit Menschen über ihr Leben über das, was Sie alles geleistet haben im Verlauf der Jahre. Nun sind Sie erst 26. Die Liste kann also nicht sehr lang sein, verglichen mit einem 75-Jährigen. Trotzdem ist es beeindruckend, dass Sie als so junge Frau bereits UNO-Botschafterin sind. Wie kommt man zu so einer Funktion?
2: Ich habe mich immer schon für das Thema Klima interessiert und habe mich dann schnell damit befasst, was sich verändern kann in meinem persönlichen Leben. Und dann merkt man, geht immer weiter. Und dann im Dorf und dann habe ich schnell auch gemerkt, wie die internationalen Verhandlungen und eben auch politischen Rahmenbedingungen dominieren, was ich äh, in meinem alltäglichen Leben eben tun kann und was nicht. Vor allem auch gerade als Person, die noch kein politisches Stimmrecht hatte. Und habe mich dann für diese Umwelt- ähm, und, und Klimaverhandlungen interessiert und 2017 das erste Mal die Chance bekommen, an einer solchen Verhandlung teilzunehmen. Und habe dann auch gelernt, wie schwierig das ist, sich da einzubringen Eben auch gerade die Interessen von Kindern und Jugendlichen. 2019, zwei Jahre später, wurde ich dann von diesen jungen Menschen auf der ganzen Welt als Vertreterin gewählt, um die Interessen von Kindern und jungen Menschen in den Verhandlungen einzubringen und somit den jungen Menschen eine Stimme zu geben.
1: Eben, die offizielle Funktion heißt UNO, Klimabotschafterin für Kinder- und Jugendanliegen. Was haben denn Kinder und Jugendliche für spezifische Anliegen?
2: Die Anliegen sind sehr divers und darum produzieren wir auch einen Forderungskatalog an die Verhandlungen, den wir über ein, fast ein ganzes Jahr ähm, zusammentragen, wo Kinder und junge Menschen das ihre Ideen einbringen können. Das letzte Dokument wurde von über 40.000 jungen Menschen zusammen geschrieben. Und da sind natürlich Forderungen drin, von angepasster Bildung und Möglichkeiten, sich zu entfalten, aber auch Anpassungen. Leute, die jetzt schon, oder Kinder und Jugendliche, die jetzt schon an den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind, die zum Beispiel wegziehen mussten und die Gelder brauchen für die Anpassung oder eben sogar auch, mhm. um die Schäden zu reparieren. Die Liste ist groß. Und die Anliegen kommen eben oft auch nicht ähm, direkt zum Ziel. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir Vertreterinnen haben, um diese Anliegen dann einzubringen.
1: Sie haben ja Natur- und Umweltwissenschaften, aber auch Politikwissenschaften studiert. Eigentlich die perfekte Vorbereitung, wie, Sie, wie wenn Sie gewusst hätten, da will ich hin und das brauche ich als, als Rüstzeug.
2: Es stimmt, die ähm, das Wissen über die naturwissenschaftlichen ähm, Grundlagen ist sehr relevant, um sich auch dann auszutauschen in diesen internationalen Foren. Umso wichtiger ist aber auch zu wissen, wie solche politischen Prozesse ablaufen und das Spektrum ähm, der politischen Mittel auch zu kennen. Und das hat mir sicher sehr geholfen, auch mich schnell da einzufinden. Man muss aber auch sagen, dass es nicht eine Voraussetzung ist. Man trifft auch viele Leute mit verschiedenen Hintergründen, ähm, auch akademischen Hintergründen. Und es ist auch ganz wichtig, da ähm, offen zu bleiben, um dieses, äh, diese Vielfalt auch ähm, sinnvoll einbringen zu können.
1: Ich wurde auf Sie aufmerksam, als ich von Ihnen las. Sie gingen mit der Klimajugend auf die Straße. 2018 ungefähr war das. Ähm, da kam schnell mal das Etikett, die Schweizer Greta Thunberg. Hat Sie das gefreut?
2: Die Klimaerwägung ist sehr breit aufgestellt und hat ähm, viele Menschen vereint mit, diesem, mit, mit unserem Ziel, dass wir eben eine, ähm, dass wir Klimagerechtigkeit fordern, Netto Null ähm, und den Klimanotstand. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Vielfalt auch zu zelebrieren. Und dann kam natürlich von den Medien schnell auch ein Etikett von Leuten, die sich sehr stark eingesetzt haben. Ich persönlich kenne Greta auch und ähm, wir haben, eine, wir haben eine sehr ähnliche Herangehensweise und eine ganz ähnliche Motivation. Nichtsdestotrotz haben wir eine andere Geschichte und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch diese Vielfalt zu zelebrieren.
1: Aber Sie haben die Frage nicht beantwortet. Hat Sie das Etikett gefreut? Ich meine, eigentlich ist es ein Kompliment, weil sie ist so bekannt weltweit und da sagt man, die ist wahrscheinlich auch ungefähr so gut wie die Kreta.
2: Hat Nein, Sie das gefreut? Mich stört das Etikett und unter anderem darum, weil es eben auch die, ähm, die eigene Geschichte und die Vielfältigkeit von den Menschen, die in dieser Bewegung drin sind, ähm, verdeckt mit einer dominanten Geschichte und, und wir als Bewegung sind auch stark, weil wir eben so vielfältig sind und das muss zelebriert werden in dieser Art und Weise. Aber Sie
1: haben gesagt, der Austausch mit Greta Thunberg, der war okay.
2: Der war sehr motivierend. Ich habe mich mit Greta vor dem ersten Streik getroffen. Unter anderem hat sie mich und andere auch dafür inspiriert, ebenso einen mhm. Streik auch zu organisieren. Ich habe mich auch weiterhin danach mit ihr getroffen. Und es ist immer ein, war immer ein sehr guter Austausch, weil wir auch geteilte Frustration, ähm, aber auch Motivation haben und uns immer ähm, wieder über, über, neue, über Neuigkeiten austauschen aus der Klimabewegung. Und das ist immer sehr motivierend, sich mit auch anderen Aktivistinnen austauschen zu können.
1: Motivation und Frust, das sind zwei gute St Stichwörter, darüber möchte ich sprechen. Sie sind im Kanton Basel-Land aufgewachsen, kamen schon ganz früh mit Protestbewegungen und Umweltanliegen in Kontakt. Wie und warum, das hören wir dann im Verlauf dieser Sendung. Und ich möchte wissen, was für Musik Sie hören. Wir fangen an mit «Seven Worlds, One Planet», eine Komposition von Hans Zimmer. Die gehört zu einer bekannten BBC-Dokumentation. Erzählen Sie, warum haben Sie das Stück gewählt?
2: Diese Serie zeigt ganz schön die... Schönheit unserer Welt, natürlichen Welt auf, aber zeigt auch, wie zerbrechlich und fragil sie ist. Und dass wir jetzt handeln müssen, um das zu schützen, was wir noch haben und auch äh, Möglichkeiten schaffen, dass sich die Natur erholen kann. Und die Musik widerspiegelt das wunderschön ähm, in diesem Film.
1: SRF 2 Kultur mit Musik für einen Gast Marie-Claire Graf hat sich «Seven Worlds, One Planet» gewünscht vom Filmmusikkomponisten Hans Zimmer. Zweifacher Oscar-Preisträger, der hat ja viele andere Filmmusiken geschrieben. Äh, kennen Sie ein paar Filme? Sie haben mir vorher etwas angedeutet, dass die Musik lief, dass Sie schon an Konzerten waren von Hans Zimmer.
2: Ja, Hans Zimmer hat für viele konventionelle Filme, auch historische Filme, die Filmmusik Geschrieben und was mich sehr beeindruckt, ist die Art und Weise, wie er ähm, das Geschehen im Film auf diese musikalische Ebene ähm, erweitern kann und somit dem Film eine viel größere Weite und Fülle auch gibt. Und auch speziell jetzt in, ähm, in, in dieser Serie über die Natur und er hat auch ganz viele andere Naturfilme musikalisch äh, die, die Hintergrundmusik dafür komponiert, wie diese Schönheit und diese Fra Fragilität zusammenkommt und auch mit dem Orchester, wie das einfach eine unglaubliche, ja, eine unglaubliche Kraft auch im, in, zum Film gibt.
1: Sie sind in Gelterkinden, Kanton basel -Land, aufgewachsen, nicht verwandt mit der grünen Ständerätin Maja Graf, die kommt ja auch aus der Gegend, obwohl das ja ihre Mutter sein könnte. Aber Sie kennen sie.
2: Ich kenne Maja Graf sehr gut und wir sind... Ähm, seelisch verwandt sozusagen. Wir setzen uns für die gleichen, ähm, für die gleichen Dinge ein und sie ist ein großes Vorbild für mich.
1: Was war denn das für eine Kindheit so? Anfang der Nullerjahre, Sie haben Jahrgang 96, äh, in einem kleinen Dorf aufzuwachsen. In was für eine Welt sind Sie da hineingeraten, so aus der Erinnerung?
2: Gelderkindern ist eingebettet in, in viele Hügel und, und Wälder und Das ist auch, wie ich aufgewachsen bin. Ähm, ich war viel in der Natur, war aber auch oft auf, auf den Bauernhöfen und, und habe somit eine, eine sehr starke Verbindung zur Natur ähm, von klein auf ähm, mitbekommen. Wir waren aber auch sehr viel in den Schweizer Bergen, vor allem auch im Glarus ähm, im und somit habe ich auch die Liebe für die Berge von ganz klein auf mitbekommen und trage die auch immer noch in mir. Wir waren sehr viel in der Natur, sehr viel draußen und das ist, was, was mich bis heute begleitet, diese Liebe zur Natur und auch diese Verbundenheit.
1: Also das war auch das Anliegen ihrer Eltern, die, die wollten auch viel draußen. Was waren sie von Beruf? Meine, oder sind sie von Beruf?
2: Meine Eltern äh, sind beide auch sehr oft viel, viel draußen am Entdecken. Ähm, beide waren unter anderem auch im, im Lehrbereich tätig oder arbeiten in, in, in diesem Feld und ähm, haben uns eben viel in die Natur Rausgenommen, das ähm, hat mir sicher viel gegeben.
1: Also ein starkes Umweltbewusstsein, so wie Sie es eigentlich äh, propagieren, eigentlich für die Leute, richtig?
2: Meine Eltern sind durchaus auch ähm, politisch aktiv, ähm, haben aber beide ähm, nicht in dieser, Form, in dieser aktivistischen Form ähm, sich eingesetzt, aber beide auf ihre, auf ihre Art und Weise haben auch zu diesem Thema geforscht und gelehrt und sich dafür eingesetzt, auch auf politischer Ebene. Und dieser Austausch ist sicher auch sehr wertvoll für, wie ich heute umgehe und wie ich auch, ähm, ja, mich für diese Thematik einsetze.
1: Das heißt, Ihre Eltern wären nicht auf die Straße gegangen, so wie Sie.
2: Meine Eltern sind durchaus auch auf die Straße gegangen. Sogar meine erste Demonstration war mit meiner Mutter und einigen Kollegen und Kolleginnen in der Anti-AKW-Bewegung. Also, die sind durchaus auch mitgegangen, aber haben selber nicht die Streiks jetzt angeführt. Und
1: wie alt waren Sie da?
2: Ich war da acht Jahre alt.
1: Wie hat sich das angefühlt, an einer Anti-AKW-Protestbewegung dabei zu sein?
2: Wir haben ein riesiges Banner gemalt und haben für erneuerbare Energien geworben und gegen eben, ähm, ähm, AKWs und haben das da ganz vorne, ähm, zuvor das vorne mitgetragen. Das hat sich sehr gut angefühlt, weil es eben so viele Menschen gegeben hat, die daran geglaubt haben, dass es eine richtige Bewegung war und das gibt mir bis heute so viel Energie und Motivation, dass ich die Dinge mit anderen Menschen zusammentun kann.
1: Das heißt eigentlich, Sie hatten kaum je Grund, gegen die Eltern zu rebellieren, wie das ja Teenager oft machen, weil die Eltern war ja so eine Art Vorbild.
2: Vorbild, aber an dem Detail gibt es dann doch immer wieder mal ähm, Auseinandersetzungen oder gewisse Reibungen. Aber im Großen und Ganzen unterstützen Sie die Arbeit, die ich tue und sind auch sehr interessiert an dem, mhm. was ich tue. Und dann eben im Detail ähm, oder in der Wortwahl oder. Aber
1: sagen Sie mir, wo zum Beispiel.
2: Ja, zum Beispiel bei der, bei der ganzen Klimabewegung, zum Beispiel zum Klimanotstand, da gab es dann auch für einige Diskussionen, ob man das vielleicht nicht anders nennen kann oder warum es einen Notstand bräuchte. Und da gab es dann auch, ähm, ja, doch einige Diskussionen diesbezüglich. Aber schlussendlich ähm, sind wir uns im einen, dass wir viel, viel stärkere Klimamaßnahmen brauchen und dann eben die Wortwahl ist vielleicht zwischen den Generationen auch etwas anders.
1: Aber heißt das auch, dass Sie radikaler sind als die Eltern und, und irgendwie leidenschaftlicher und kompromisslose?
2: Wahrscheinlich, ja. Aber ich denke auch, dass verschiedene Generationen anders aufgewachsen sind und zum Beispiel Dinge anders angehen und das ist auch sehr wertvoll und darum finde ich es auch sehr wertvoll, von anderen Generationen lernen ähm, zu dürfen. Aber ich bin sicher in meiner Ansichten radikal, wahrscheinlich möchte ich eine Zukunft haben für mich und die nächsten Generationen und ähm, wo wir heute stehen, braucht es radikale Maßnahmen.
1: Andere Werte, die Ihre Eltern Ihnen mitgegeben haben, Musik nehme ich an, äh, war auch dabei, was noch?
2: Ja, meine beiden Eltern spielen auch ein Instrument und haben mir auch ermöglicht, ein Instrument spielen zu dürfen. Ich habe ähm, zuerst Flöte und dann, Barock, und dann später Cello gelernt und war auch lange im Jugendsinfonieorchester Basel-Land. Wir kommen darauf später noch Wir zu Wir hören dann
1: ein, ein Stück von Haydn, ein Cello-Konzert zum Schluss der Sendung. Ja.
2: Genau, und ähm, habe mir aber auch eben gelernt, ähm, zum Beispiel Dinge zu flicken und nicht einfach wegzuwerfen. Und das war etwas für mich ganz Normales und bis heute etwas ganz Normales. Ähm, die Kleider, das Velo und so weiter. Aber auch einfach draußen zu sein und die Natur zu genießen, dass es eben nicht immer ganz, möglichst weit weg sein muss. Ähm, auch die Achtsamkeit vor Dingen, die Wertschätzung. Und das sind ganz viele Dinge, die ich... Die ich ähm ja, meinen Eltern auch dankbar sind, dass sie mir das so mitgegeben haben und dass ich eben auch bis heute oder tagtäglich auch praktiziere in, in, meinem, in meinem Aktivismus, in meinem täglichen Leben.
1: Ich finde Reparieren auch ganz toll, aber ich stelle fest, dass es Sachen gibt, die sind so konstruiert, dass wenn man sie auseinandernehmen möchte, dann gehen sie kaputt.
2: Absolut. Ähm, und da geht es noch viel weiter, dass gewisse Dinge produziert sind, um nach einem gewissen Zeitraum eben dann auch ähm, nicht mehr zu funktionieren und dass man sie eben auch nicht funktionieren kann. Und darum braucht es eben dann auch die Gesetze und die politischen Rahmenbedingungen, die das unterbinden und eben ermöglichen, dass zum Beispiel elektronische Geräte, äh, reparierbar sind. Und darum ist es eben ganz wichtig, auf einer individuellen, persönlichen Ebene zu handeln und da Verantwortung zu übernehmen, aber gleichzeitig sich eben auch einzusetzen, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es uns ermöglicht, überhaupt nach unseren Werten zu leben.
1: Wir reden nachher weiter. Es geht jetzt musikalisch weiter mit der britischen Band The Muse, eine sehr bekannte Formation, gab ich seit 30 Jahren im Geschäft. Sie haben sich ihre allerneueste Single gewünscht, Will of the People. Was hat es damit auf sich?
2: Ich bin ganz gespannt auf die, auf die nächste ähm, auf die CD und auf die nächste ähm, Konzerttour. Und eben die erste Single war Will of the People. Und ich glaube, das zeigt eben auch ganz schön oder gibt eben so viel Mut, wenn man, was die Leute sich wünschen und was die, was die Leute träumen. Ähm, ja, das ist eine ganz starke Kraft und das zeigt auch dieser Song sehr gut. Und ich bin ganz gespannt, was noch weitere Titel herauskommen. News hat ja auch viele ähm, Singles herausgegeben im Bereich... Nachhaltigkeit, aber eben auch mehr wie Dominanz und, ähm, und Entscheidungskraft zusammenkommen. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Komponente.
1: Das war The Muse mit Will of the People gewünscht von Marie-Claire Graf, der Umweltaktivistin, die UNO-Klimabotschafterin für Kinder- und Jugendanliegen ist. Hier in der Sendung Musik für einen Gast. Sie wurden bereits mit 14 Jahren in den Jugendrat des Kantons Basel-Land gewählt. Das ist ja wirklich sehr, sehr jung. Wie kam es dazu?
2: Ich habe vorhin erwähnt, dass ich das Thema Klima und Umwelt mich sehr stark beschäftigt hat, von ganz klein auf, als ich gesehen habe, wie die Gletscher geschmolzen sind und wie sich die natürliche Welt in den Bergen gerade sehr stark verändert, Und habe dann nach Möglichkeiten gesucht, mich auszudrücken und Veränderungen zu kreieren und aktiv auch bewerten werden von, von etwas, das eben diesen, diesen Wandel auch vorwärts bringt. Nicht nur zu motzen und sagen, was alles schlecht ist, sondern eben auch meine Ideen einzubringen. Und das ist nicht ganz so einfach auf dem Land. Und da gab es eine Möglichkeit, Ist der Jugendrat Basel-Land, ist ein ähm, politisches Gremium vom Regierungsrat, das eben jungen Leuten die Möglichkeit gibt, direkt Anliegen in die Politik zu bringen, aber auch politisch Anliegen dann an die jungen Menschen zu bringen, so ist eine Brückenbauerin.
1: Und Sie hatten da auch äh, Erfolgserlebnisse, oder war das mehr so ein, eine, eine Alibi-Funktion? Man gibt ja den Jungen äh, mal vielleicht mal einen Job oder eine, eine Funktion und da denkt man, ja, dann, dann sind Sie ruhig gestellt.
2: Der Jugendrat Basland hat wirklich großen Einfluss auf die Politik und wir haben diverse ähm, Themen platzieren können, die dann auch aufgenommen wurden, zum Beispiel im Thema politische Bildung und Partizipation, aber auch ganz konkret habe ich daran gearbeitet, mit allen Jungparteien zusammen, dass die Nachtzuschläge im Kanton Basel-Land nicht wieder eingeführt werden. Das ist ein Thema, das für junge Menschen, die eben zum Beispiel auch nicht Auto fahren können, ähm, sehr relevant und da wir auch sehr dezentral leben. ist das ein durchaus ein Erfolg, den wir, ähm, den wir für junge Menschen im ganzen Kanton ähm, zusammengebracht haben. Und eben mit allen Parteien zusammen ist mir ganz wichtig, dass wir eben auch über die Grenzen, ähm, auch politische Grenzen hinaus arbeiten können. Also
1: cool, wenn man so einen Erfolg verzeichnen kann, der wirklich... Handel Fuß hat eigentlich, oder? Dann haben Sie die lokale und regionale Bühne verlassen. Wann hat hat das angefangen, dass Sie in größeren Dimensionen begonnen haben zu denken?
2: Ich habe 2015, 16 bin ich nach Zürich zuerst, um, um zu arbeiten an der ETH als wissenschaftliche Assistenz und dann hab, bin ich immer mehr in Kontakt gekommen mit anderen jungen Menschen, die sich eben auch für diese Themen interessieren und sich auch selber sehr stark einsetzen und das war für mich ein sehr wichtiger Moment oder in Retroperspektive habe ich gemerkt, wie wichtig dass das war, weil es das erste Mal war, wo ich mich auch mit diesen Menschen austauschen konnte, und etwas co kreieren konnte und da bin ich dann auch auf eine Organisation gestoßen, Swiss Youth for Climate, also Schweizer Jugend fürs Klima, die mich dann an diese erste Weltklimakonferenz 2017 mitgenommen hat. Da braucht man jetzt ja so einen Badge, eine, eine, eine Eintrittskarte. Einladung sozusagen. Eine Einladung. Mhm. Und das ist nicht ganz so einfach. Und Wo war hier, das? Das war in Bonn in Deutschland. Mhm. Das war von Fidschi organisiert, aber die hatten da keine Infrastruktur und darum wurde es in, in Bonn in Deutschland organisiert. Das ist die erste Weltklimakonferenz.
1: Und wie war das für Sie? Was war es für eine Erfahrung?
2: Eine sehr frustrierende und ernüchternde Erfahrung.
1: Aha, sind wir beim Frust jetzt, ja? Genau. Warum denn?
2: Ich habe mich sehr gut vorbereitet, und ich habe sehr viel Unterstützung auch bekommen und bin da mit dieser Einstellung und Motivation dahingegangen. Jetzt kann ich endlich dahin gehen und etwas erzählen und dann werden die Leute zuhören und es wird auch etwas verändern können und ich werde verstehen, was da genau läuft. Und das war genau alles das Gegenteil. Ich bin da. Ähm, eine Woche da rumgerannt und habe versucht irgendwie ähm, meinen Weg zu finden und, und, und zu verstehen, was da genau abläuft und was ähm, zusammenpasst und, und aber auch das Englische war sehr ähm, hochstehend und sehr technisch und viele Abkürzungen und das war sehr frustrierend. Ich habe das wirklich nicht viel verstanden und mich selber auch nicht einbringen können, aber ich habe einige gute Freundschaften geschlossen, die mir dann motiviert haben, eben nicht ähm, an diesem Punkt aufzugeben, sondern weiterzumachen und mich da wirklich reinzusetzen und um diese Dinge zu verstehen und es hat dann auch ja, gebracht.
1: Aber das heißt ja, das Learning äh, wäre dann, wenn ich jetzt das so zusammenfassen könnte, dass man in die Institution rein muss, in die ganzen Mühlen rein, sonst geht es nicht. Ist es dann nicht äh, doppelt schwierig und doppelt mühsam?
2: Es ist sehr mühsam und sehr frustrierend, weil man eben einerseits diese Dringlichkeit hat. Also
1: immer wieder frustrierend, bringt man das nicht weg?
2: Es ist schon immer wieder frustrierend, aber es ist aber auch schön, wenn man plötzlich Dinge versteht und Prozesse und mhm. dann eben auch sieht, wo man wirklich etwas verändern kann und dann diese Veränderung einbringen kann und das dann wirklich auch an etwas resultiert, das zum Beispiel jungen Menschen und die Stimme gibt. Zum Beispiel sind jetzt junge Menschen seit letztem Jahr in einem internationalen Rat vertreten, der ähm, Technologien unterstützt im, im globalen Süden, die eben zur Transition beisteuern. Und vorher gab es da keine Stimme für junge Menschen. Und durch unsere Lobbyarbeit haben wir jetzt da auch junge Menschen drin. Und das ist ähm, ein großer Erfolg, weil, die, weil es eben wichtig ist, dass junge Menschen sich auch gerade bei der technologischen Transformation einbringen können für das Klima. Aber ständig ist es ist es wirklich so, es ist frustrierend, ähm, weil es sind zum Teil ähm, oder also es sind riesige Institutionen mit ganz ähm, auch zum Teil sehr ähm, protokollischen Prozessen und bis man das alles versteht. Und viele Dinge sind auch nicht niedergeschrieben und bis man das alles versteht, braucht es seine Zeit. Und oft ist es eben so, dass viele junge Leute eben vorher aufgeben und somit gar nicht zu einem Punkt kommen, wo man eben das auch, wo man sich eben dann wirklich auch einbringen kann und diesen Wandel mitsteuern kann.
1: Aber ich glaube, das nennt man Taktik, wenn man vielleicht zuerst nach links gehen muss, um dann später nach rechts zu gehen, wo man eigentlich hin möchte. Wo haben Sie die Geduld gelernt für so etwas?
2: Gute Frage. Ich... Ich denke, dass es auch ähm, mit meinen Eltern zu tun hat, die mir eben auch gelernt haben, ähm, eine gewisse Durchhaltewille, zum Beispiel beim Wandern, oder? Wenn man da mehrere Stunden unterwegs ist und dann vielleicht. Mhm.
1: Kennen alle Kinder, ja.
2: Genau, wenn man vielleicht müde ist und das heißt, dann gehen wir trotzdem weiter. Und dann eben auch lernt, wie schön es dann ist, wenn man plötzlich auf den Berg oben ankommt, ähm, bei der Hütte ankommt und sich dann niedersetzen kann. Und ähm, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, weil was wir tun, was wir erreichen wollen mit der ganzen Bewegung, ist ja nicht ein, ist nicht ein, ein Sprint auch wenn es einen Sprint bräuchte, aber es ist ein Marathon. Und das ist ganz wichtig, dass man da selber nicht die Energie verliert als, als Individuum, aber auch als Bewegung, ähm, um diesen Wandel dann auch herbeizuführen.
1: Das nächste Musikstück, das Sie sich gewünscht haben, hat auch wieder mit unserem Planeten zu tun. Musik, die eigentlich äh, von A bis Z politische Statements sind von Ihnen, marie Graf. «The Earth Prelude» von Ludovico ein ich kenne den Mann nicht sehr gut. Ich weiß nur, dass er irgendwie mit Greenpeace verbandelt ist und einer der erfolgreichsten italienischen Pianisten ist.
2: Und sehr schön die Natur in die Musik umwandeln kann. Und eben auch hier wieder diese Schönheit und Zerbrechlichkeit, ähm, aber auch diese Vielfältigkeit und die Dynamik von der Natur sehr schön in Musik packen kann. Und wenn ich zum Teil wandern gehe und die Aussicht auf die Berge niese, kommen plötzlich seine Stücke in den Sinn. Oder wenn man an einem Bach ist. Und das ist doch ein sehr schönes Gefühl.
1: Das war Ludovico Einaudis «Earth Prelude» auf SRF 2 Kultur. Wir sind mitten in der Sendung Musik für einen Gast mit Marie-Claire Graf, die sich engagiert für eine Welt einsetzt, in der man verantwortungsvoller mit der Natur und mit Ressourcen umgeht. Sie sind ja auf dem Land aufgewachsen, eben Gelterkind Baselland, basel Land, waren viel in der Natur, jetzt leben Sie in Genf, also nichts mehr mit Natur.
2: Das Schöne ist, dass es auch rund um Genf noch viel Natur hat. Ich sehe die Berge und bin in einigen Minuten auch am See. Das ist mir sehr, sehr wichtig und ich könnte nicht an einem Ort leben, wo ich nicht in einigen Minuten in, doch in der Natur bin. Auch als ich hier in Zürich gelebt habe, war es mir sehr wichtig, dass ich auch da nahe am Wald bin.
1: Was tun Sie denn eigentlich, wenn Sie nicht an Klimademos sind und nicht an Sitzungen und nicht an Klimagipfeln?
2: Ich bin mindestens einmal pro Woche draußen in der Natur, am Velofahren, am Wandern am Spazieren und ähm, ist, ist für mich sehr wichtig, mich auch eben immer mit der Natur zu verbinden. Wahrscheinlich ist das, wofür ich mich auch einsetze und, das auch, und auch die Natur und die Veränderung in der Natur zu sehen, ist, ist sehr relevant für mich. Aber ich ähm, treffe mich auch mit, mit Freundinnen und gehe zum Beispiel auch nächste Woche ähm, segeln und, und bin sonst auch immer sehr aktiv unterwegs. Ähm, lese aber auch sehr gerne und höre auch sehr gerne Musik, spiele auch Musik. Ähm, da gibt es ganz viele Hobbys, die ich auch noch habe, neben dem Aktivismus.
1: Sie gehören ja zu den digitalen digitalen Nomaden, die überall arbeiten können, wo es Handyempfang oder WLAN gibt. Aber eigentlich sind sie ja sowieso immer online.
2: Durchaus. Und ich nutze das auch, dass ich eben zum Beispiel unterwegs sein kann um meine Meetings am Morgen im Zug machen kann und dann dafür wandern gehen kann und draußen sein kann. Das ist sehr, ähm, sehr schön und auch, und auch befreiend, die Möglichkeit zu haben, ähm, mich, ähm, eben auch, also meine Arbeit und meine Hobbys zu verbinden.
1: Wie grenzen Sie sich ab, damit, es nicht, äh, damit die Arbeit nicht einfach immer über Sie hereinschwappt?
2: Ja, meine Arbeit, meine Mandate nehmen doch sehr viel Zeit in Anspruch und ich arbeite sehr, sehr viel, das werde ich auch nicht ähm, wegreden, aber ich nehme mir aktiv einmal pro Woche mindestens die Zeit, um wirklich in der Natur zu sein, ohne Laptop, ohne Meeting und ähm, lege auch sehr viel Wert darauf, eben auch Ferien in der Natur zu machen mit Leuten, ähm, die mir sehr viel bedeuten.
1: Eine Frage, die Ihnen, glaube ich, oft gestellt wird, wie sieht Ihr ökologischer Fußabdruck aus, ganz ehrlich?
2: Ja, ich denke, es ist auch ganz wichtig zu sehen, dass man in einem System, ähm, das nicht perfekt ist, auch nicht perfekt leben kann. Ich denke, dass es trotzdem wichtig ist, alles zu tun, auch wenn eben gewisse Entscheidungen, auch zum Beispiel mit dem Zug unterwegs zu sein, auch einen ökologischen Fußabdruck hat.
1: Ein paar Fragen. Es äh, soll kein Test sein, so also eher spielerisch, <lacht> entweder oder, die Sie mir bitte beantworten, essen und trinken, Kaffee, Kapseln oder Pulver.
2: Ich trinke keinen Kaffee.
1: Also Tee im Beutel oder frisch?
2: Frisch, aus dem Garten am liebsten.
1: Pulle oder planted Chicken?
2: Planted Chicken.
1: Wein aus Europa oder aus Übersee?
2: Aus Europa.
1: Bergtouren, die Sie ab und zu machen. Wie sieht Ihre Ausrüstung aus? Fließjacke oder Strickjacke aus Wolle?
2: <lacht> Fließjacke aus dem Secondhand Store.
1: Ah, gut, das gibt ja nur einen kleinen Fußabdruck, aber immer noch einen. <lacht> Zwischenverpflegung, Apfel oder Mango? Apfel. Im Alltag täglich duschen oder lieber nur einmal pro Woche?
2: Zweimal pro Woche?
1: Wäsche aufhängen oder tumblen?
2: Immer aufhängen.
1: Klar. Geräte auf Standby oder ganz ausschalten? Ganz ausschalten. Logisch, das sind einfache Fragen. Heizen im Winter 19 oder 21 Grad?
2: 19 oder sogar 18 Grad.
1: Ehrlich? Und dann warm anziehen. Das ja. tun Sie? Ja. Wirklich? Und die letzte Frage noch. Unterlagen ausdrucken auf Papier oder nur auf dem Computer lesen?
2: Meistens nur auf dem Computer lesen.
1: Gut, also ich würde sagen, den Test zu 80 Prozent bestanden, wundert mich natürlich auch nicht. Wir haben immer noch Musik für Sie, weiter in der Musikliste, da ist ein Ausschnitt aus dem Musical, beziehungsweise aus der Verfilmung von Les Miserables, eine unglaublich erfolgreiche Produktion. Ich habe gelesen, dass das Stück seit 1980 mehr als 51 Millionen Menschen in 38 Ländern gesehen haben. Und Sie sind eine dieser Menschen, nehme ich an.
2: Genau, ich habe das Musical gesehen, ich habe es aber auch ähm, äh, verschiedene Stücke davon gespielt im Orchester ähm, und habe darum auch einen, einen sehr persönlichen Zugang zu diesen Stücken.
1: Was gefällt Ihnen denn an diesem Titel «I Dreamed a Dream» so speziell? Und Sie wollten ja nicht die gesungene Version haben, sondern eben die instrumentale Version. Warum?
2: Die instrumentale Version, weil wir eben das im Orchester gespielt haben und somit auch sehr viel mit verschiedenen Erinnerungen ähm, verbunden ist, weil wir das auch in verschiedenen europäischen Städten aufgeführt haben, am Europäischen Jugendmusikfestival. Ähm, für mich ist das Stück sehr wichtig, weil es eben um diesen Traum geht und auch die Frustration von, von, von der Person, die das, ähm, die das auch gesungen hat. Und wie schwierig es zum Teil eben ist, die Träume zu verwirklichen, aber dass man trotzdem den Traum immer noch träumen muss, ähm, um ihn potenziell zu erreichen.
1: I Dreamed a Dream aus dem Film Les Miserables, Musik von Claude-Michel Schönberg, gespielt vom Boston Pops Orchestra unter der Leitung von John Williams. Die Umweltaktivistin und UNO-Botschafterin Marie-Claire Graf hat es gewünscht hier bei Musik für einen Gast. Sie waren schon an einigen Klimakonferenzen. Und für mich ähm, ist das immer ein bisschen unübersichtlich. Ich habe das Gefühl, da gibt es so viele Klimakonferenzen, die UNO-Klimakonferenz. Gestern habe ich in der Tagesschau von der UNO-Ozeankonferenz gehört. Da gibt es regionale Konferenzen. Es wird sehr viel besprochen und dann passiert doch im Verhältnis relativ wenig. Würden Sie mir da zustimmen?
2: Absolut. Ähm, es passiert viel zu wenig und vor allem viel zu wenig schnell auch, dass wir diese, diesen Krisen Sie haben die UNO-Ozean-Konferenz auch angesprochen, Stirn bieten können.
1: Die Schweiz sollte ja ihren Treibgasausstoss bis 2030 auf null reduzieren. Das ist, glaube ich, die Forderung der Klimajugend, richtig?
2: Eine der Forderungen.
1: Eine der Forderungen. Ähm, das äh, ist in siebeneinhalb, siebeneinhalb Jahren, das ist ja sozusagen übermorgen. Wenn Sie jetzt mal träumen dürften, wie werden wir leben in dieser nicht allzu weit entfernten Zukunft?
2: 2030 Netto Null, das tönt sehr ambitioniert, ist aber, was wir tun müssen, dass wir eben auch klimagerecht unterwegs sein können. Wenn ich von der Zukunft träume, hoffe ich, dass wir viel mehr im Einklang mit der Natur leben, ähm, dass wir die Natur eben nicht nur als Ressource sehen, sondern wie können wir mit der Natur zusammenleben, auch gerade im Bereich Landwirtschaft, dass wir... Ähm, auch hier in der Schweiz, ähm, einen, eine regenerative Landwirtschaft haben, dass wir auch, wie wir uns fortbewegen, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, auch uns auf eine klimaschonende ähm, oder CO2-neutrale Art und Weise uns fort bewegen zu können, dass das ähm, Zugnetz, aber auch das Busnetz auch in den ähm, ländlichen Regionen noch besser ausgebaut wird, ähm, dass es aber auch Möglichkeiten gibt für uns weniger zu arbeiten und auch mehr einfach sein können und, und, und genießen zu können und dass es ähm, ja, dass wir, dass wir so im Einklang mit der Natur leben können, ohne dass wir konstant uns Gedanken machen müssen, ja, wie wir ähm, die Natur beeinträchtigen, welche Krisen uns bevorstehen.
1: Ich glaube, das, was die meisten Menschen beschäftigt oder wovor sie am meisten Angst haben, ist, dass sie sich einschränken müssen und zwar drastisch. Sehen Sie das auch so? Geht es nur mit Einschränkungen?
2: Die Frage ist immer, was ist eine Einschränkung und zum Beispiel fliege ich in Europa nicht und brauche, brauche einen Zug und das ist eine Einschränkung, aber auch eine Befreiung, weil ich zum Teil einfach sagen kann, dahin gehe ich nicht oder das mache ich nicht, dass mir aber auch Zeit gibt, zum Beispiel 24 Stunden, bis ich an einer Konferenz in Stockholm bin oder auch in Italien bin und das gibt mir die Zeit, mich vorzubereiten, aber auch herunterzufahren, auch mit zum Beispiel guter Musik mich einstimmen zu können und Glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und für mich ist es keine Einschränkung, sondern eine Befreiung. Oder, dass ich eben keine neuen Kleider in den Läden kaufe. Das heißt, ich muss mich gar nicht darum keine Gedanken machen. Und wenn ich dann wirklich was brauche, dann gehe ich einen Second-Hand-Shop oder frage Kolleginnen nach einem Rat oder einem Tipp. Und es ist eine Einschränkung, aber es ist auch eine Befreiung. Ich denke, das ist eine ganz feine Balance und das kommt aus einer inneren Einstellung heraus.
1: Aber damit Sie Kleider im Secondhand kaufen können, müssen zuerst Leute im First Hand oder die neuen Kleider kaufen. Es hat genug Darum Kleider. Darum kommt man nicht herum wahrscheinlich. Es oder? hat genug
2: Kleider auf der Gut. Welt, wo man nichts Neues mehr produzieren müsste.
1: Im Jahr 2030 werden Sie erst Mitte 30 sein. Wo sehen Sie sich selber in dieser Zeit, wenn Sie eine Familie gründen? Denken Sie, es ist äh, verantwortungsvoll Kinder in die Welt zu stellen, heute noch?
2: Das ist eine schwierige Frage, die mich und meinen Partner durchaus immer wieder beschäftigen. Ähm, und wir haben da noch keine abschließende Antwort gefunden. Andererseits denke ich auch, wenn wir uns entscheiden würden, keine Kinder zu haben, aufgrund von den Ereignissen heute, wäre es auch eine Art aufzugeben, weil wir denken, dass es nicht mehr möglich wäre und ich habe, diesen Hoffnung, ich habe diese Hoffnung noch nicht verloren. Andererseits sehe ich mich als Brückenbauerin, im, äh, als Brücke zwischen Institutionen wie der UNO oder auch dem Parlament und Bewegungen, der Wildgesellschaft und ähm, hoffe, dass ich da auch eine ähm, Übersetzerin, eine Kommunikatorin sein kann, um diese Brücken zu stärken. Wahrscheinlich denke ich persönlich, dass wir dass es eine Berechtigung hat, dass diese Institutionen hier sind und auch weiterhin bestärken. Aber sie müssen sich wandeln, sie müssen sich anpassen an die neuen Herausforderungen und sie müssen auch viel, viel offener werden, auch gerade für die Ideen von jungen Menschen, die heute systemisch aus diesen, ähm, aus diesen Entscheidungsstrukturen ausgeschlossen sind.
1: Also wenn ich Sie reden höre, denke ich, Sie haben ja eigentlich gar keine Zeit, um Kinder aufzuziehen. Sie sind so engagiert in diesen Themen drin, richtig?
2: Ich würde mir sicher die Zeit nehmen, weil es auch etwas sehr Schönes ist. Ich habe auch einen Gottensohn, ähm, der gleichzeitig wie ich Geburtstag habe, hat. Und es ist sehr schön auch zu sehen und mit, mit, sich mit ihm auch auszutauschen. Und ich würde mir sicher diese Zeit dann ähm, aktiv nehmen.
1: Sie haben unter anderem Politikwissenschaften studiert, habe ich erwähnt. Könnte es sein, dass Sie irgendwann in die Politik einsteigen? Nationalrätin Marie-Claire Graf zum Beispiel, um auf dieser Ebene dann Veränderungen ähm, hinzukriegen?
2: Möglich habe ich momentan nicht angestrebt, weil ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass ich zum Beispiel über die parlamentarische Gruppe fürs Klima oder andere Aktivitäten mit möglichst vielen Parlamentarier in Kontakt treten kann oder auch mit Bundesräten und Bundesrätinnen und so meine Meinung oder die Meinung von ganz vielen jungen Menschen auch einbringen kann und vielleicht so sogar mehr bewirken kann, als wenn ich einfach eine von ganz vielen wäre.
1: Vielen Dank. Jetzt schon, für alles, was Sie tun und danke auch für das Gespräch. Wir haben noch ein Musikstück auf Ihrer Wunschliste. Das ist etwas Klassisches, und zwar von Josef Haydn, das Cello-Konzert Nummer 1 in C-Dur. Sie haben das explizit gewünscht in der Version von Sol Gabetta.
2: Ich habe selber ähm, Cello gespielt oder spiele Cello auch in, Mon in meinem Orchester und ähm, Sol Gabetta ist für mich ein großes Vorbild, weil sie eben auch diese Virtuosität ähm, aus dem Instrument ähm, holen kann, aber auch ähm, eine eine schöne Art von Weiblichkeit im Instrument reingeben kann und ich ähm, sehr genieße sie live, aber auch ähm, sie live zu sehen und zu hören, aber auch ihr zuzuhören und es mir auch wieder sehr viel Kraft gibt und sehr viel Motivation für meine Arbeit, die zum Teil eben etwas weniger dynamisch ist und etwas ähm, stagnierter ist. Und dann ist es sehr befreiend, ähm, sie zu hören, wie sie mit diesem Instrument ähm, umgeht. Sie
1: hat ein Showtalent, ohne Zweifel, Solgabetta. Das ist Ihnen, glaube ich, auch nicht ganz fremd. Sie stehen auch gerne vorne und ähm, ja, äh, als, als, als Redelsführerin, sage ich jetzt mal etwas platt, ähm, um, um äh, etwas zu bewirken, richtig?
2: Es liegt mir, ähm, die unsere Nachrichten auch nach vorne und herauszutragen, aber es, ich gebe mir auch, ähm, oder ich verwende auch viel Zeit, um andere Leute zu befähigen und sie zu unterstützen und zu ermutigen, ihre eigenen Träume umzusetzen. Und ich glaube, das ist ähm, auch sehr schön am, am Cello, dass es eben auch ein Instrument sein kann, das sehr schöne Solostücke hat, aber das eben auch zum Beispiel im Orchester für diesen, ähm, für den Hintergrund da sein kann und diese Möglichkeiten beides zu verknüpfen. Ich denke, das ist ist sehr, sehr wichtig, weil manchmal braucht es jemand, der nach vorne geht und etwas heraustragen kann, aber es braucht auch ganz oft eine Grundstruktur, die man unterstützen muss.
1: Spielen Sie manchmal noch Cello?
2: Ja, aber viel zu wenig.
1: Alleine oder im Orchester? Oder ich, anders gefragt, bei welchen Gelegenheiten?
2: Ich spiele ähm, alleine ähm, und leider nicht mehr in einem Orchester, aber es ist etwas, was ich dieses Jahr sicher wieder aufnehmen möchte, ähm, wieder in einem Sinfonieorchester zu spielen, weil es eben doch auch eine sehr wichtige ähm, eine Lehre ist, ähm, wie man in einem Orchester zusammenspielen muss, umständlich dann die Schönheit von einem Stück, Stück herausbringen kann.
1: Eine Gemeinschaftserfahrung auch.
2: Genau, und man muss wirklich im Takt sein. Ähm, man kann, <lacht> Mindestens, das man wird kann, helfen, ja. Und man kann nicht einfach sein eigenes Ding durchziehen. Und das ist auch eine ganz wichtige Lehre, die ich als, ganz, als, 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 junge, als junge Frau oder als, als, als Kind, als Jugendliche ähm, erleben durfte, wie eben das ist, dass wir alle zusammen ähm, getaktet sein müssen und sie zusammen auch spüren müssen, um dann auch ein gewisses Ziel zu erreichen, um das Stück dann so zu präsentieren. Ähm, ja, und das ist, ist eine sehr wichtige Erfahrung. Ich möchte das auch gerne wieder zurück in mein Leben bringen.
1: Die Umweltaktivistin und UNO-Botschafterin Marie-Claire Graf. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
2: Ganz herzlichen Dank.
1: Das war die Sendung Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Sie hörten ein Gespräch mit der Umweltaktivistin und UNO-Klimabotschafterin Marie-Claire Graf. Ihr letzter Musikwunsch war das Cellokonzert konzert Nummer 1 in C-Dur von Josef Haydn. Wir hörten den ersten Satz, Moderato, mit der Solistin Sol Gabetta und dem Kammerorchester Basel unter der Leitung von Sergio Chomei. Sie können die Sendung nochmals anhören und auch die gespielten Titel abrufen unter srf.ch slash audio mein Name ist Röbi Koller, ich bedanke mich fürs Zuhören. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.